1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos. buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Eh, oiga, vamos a... De... Usted sabe que vamos a llevar la cobertura de las elecciones en El Salvador este próximo domingo. 4. Domingo 4 de febrero. Bueno. Eh, ¿Qué le cuento? ¿Qué le puedo contar de esas elecciones? Está todo claro desde ya se lo digo, este, pues va a ganar Nayib Bukele, ¿no? Es, es que no hay ninguna duda. Es la primera vez, tal vez, le decía yo ahorita a Ben, mi, mi director, decía, creo que es la primera vez en, en mi carrera que cubro una elección en la que, sin ninguna duda, sé quién es el que va a ganar. Sin ninguna duda, sé quién es el que va a ganar. O sea, no hay ni la más remota posibilidad de que alguien pueda dar una sorpresa... No, es, es así de certero el tema de la elección en El Salvador. Ahora, hay, hay muchas cosas que hablar, por supuesto, ¿no? En torno, no a la elección, sino a cómo es que Nayib Bukele se va a reelegir, porque es una reelección esto, ¿sí? Ahora, el tema importante aquí es la oposición. ...usted estaría en lo correcto... ...y sería muy válido se preguntara... ...¿cuál? ¿Cuál oposición? Yo le diría... ...tiene usted razón, ¿cuál oposición? No hay oposición... ...no la hay... No, es, que, ...es que pensar... ...o sea, la diferencia... ...en números, en porcentaje... ...de intención de voto... ...entre Nayib Bukele... ...y el segundo lugar es abismal... ...abismal... ...irónico es también... ...que ese segundo lugar... ...es del Frente Farabundo Martí... ...para la liberación nacional... ...porque le digo que es irónico... ...porque de ahí mismo viene... Nayib Bukele... ...del Frente Farabundo Martí... ...para la liberación nacional... ...sí... ...o sea que... ...los creadores políticos de Bukele... ...como alcalde... ...y dentro del partido... ...y como militante... ...es el Frente Farabundo Martí... ...para la liberación nacional... ...que ahora lo ve... ...como si yo me parara... ...abajo del Empire State... No hay manera, no hay manera. ¿Sobrevivirá? Esa es la pregunta del millón. ¿Sobrevivirá la oposición? ¿Sobrevivirá? Están casi en flatline, eh? están en coma, en coma, la oposición salvadoreña. Vamos a hablar de, de esto y voy a tener al, al que sería el segundo lugar y al tercer lugar. Que no tienen ni chance, pues, pero ni chance de acercarse. Vamos a iniciar, si le parece. En este momento y durante todo el programa, entonces, me acompaña utilizando la etiqueta numeral con SV de El Salvador. con SV, por favor, sus comentarios con esta etiqueta, hashtag con sv A mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón, esa es la cuenta en X, es la única que tengo. A ver, imagínense un país donde el presidente, antes de ser presidente, antes de ser presidente, admite que la reelección inmediata está prohibida por la ley. Un presidente que antes de ser presidente, admite que la reelección inmediata está prohibida por la ley. Pero una vez en el poder, se las arregla para repetir en el cargo. Un país donde se gobierna desde hace casi dos años a fuerza y golpe de régimen de excepción. Imagínese usted un país donde el presidente irrumpe en la sede del legislativo rodeado de policías y militares con fusiles de asalto para que se apruebe uno de sus pedidos. Imagine un país sobre el que pesan acusaciones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos. ¿Qué países se imaginaría? No, no. Ese no, no es Cuba. Tampoco. No, no, ese tampoco. No es Venezuela. Sería lógico, pero no. Tampoco es Nicaragua. No. Ese país... Ese país es el salvador. El salvador de Nayib Bukele. El dictador más cool del mundo. Según él mismo se definió, ¿eh? Según él mismo se definió. Ojo. En 2019... Bukele llegó a la presidencia de El Salvador prometiendo mano dura contra las pandillas y el mérito lo tiene, el logro lo tiene, lo hizo. Convirtió un país con las cifras de criminalidad, entre las más altas de Centroamérica por cierto, en uno que según las cifras oficiales tuvo en 2023 una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100 mil habitantes. La mayoría de los salvadoreños, por supuesto, aprueba estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Bueno, lo que se cuestiona es el método. Se ganó en ese terreno enormemente, de manera histórica, pabullante, pero ¿a qué me refiero? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho Bukele? Mire. En febrero de 2020 irrumpió en la Asamblea Legislativa, rodeado de militares y policías, para exigirles a los diputados la aprobación de un préstamo millonario para financiar su estrategia de lucha contra el crimen. Los diputados calificaron aquella acción como un intento de golpe de Estado. Durante un tiempo hasta tuvo oposición, pero en febrero de 2021 su partido arrasó en las urnas. La primera acción de la nueva Asamblea fue destituir a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lo suspendió. Sí. Y al fiscal general también, a Raúl melar A su vez, la nueva fiscalía decidió terminar el convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador, la CCS. Y en septiembre de 2021 la Asamblea aprobó una reforma a la ley de la carrera judicial y fiscal que impuso el retiro obligatorio para los jueces con 60 años de edad o 30 de servicio y también la jubilación o el traslado a otras funciones de los fiscales usando los mismos parámetros. En fin, la oposición denunció que fue un golpe a la independencia judicial a principios de 2023 Bukele presentó el centro de confinamiento del terrorismo, es una megacárcel. tiene capacidad para 40.000 reclusos, asegurando que quien entra ahí no vuelve a salir para ese entonces una acusación presentada en una corte federal del distrito este de Nueva York había desvelado que el gobierno de Bukele negoció en secreto con la Mar salvatrucha ¿con qué objetivo? bueno, el de crear la percepción ...percepción de que el gobierno había logrado reducir los homicidios... ...cuando en realidad, de acuerdo con la acusación... ...la MS-13 seguía asesinando... ...pero los cuerpos de las víctimas se escondían. El gobierno de Bukele... ...no se refirió públicamente a esos señalamientos... ...tampoco respondió... ...a pedidos que le hicimos en CNN para algún comentario. Simplemente silencio. Ahora, vamos a sumarle por otro lado... ...el régimen de excepción lleva en vigor desde marzo de 2022. Como resultado, al menos 75 mil personas han sido detenidas. El gobierno dice que son todos pandilleros y terroristas, pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos presentan un panorama muy distinto. Por ejemplo, desde la organización Cristosal señalan que Bukele, voy a abrir comillas, Bukele le da a la población lo que aparentemente quiere, seguridad pero a costa de procesar, detener, violar los derechos a miles de personas que probablemente son inocentes, cierro comillas. Bukele, Bukele ostenta una inusual concentración de poder para regímenes democráticos, ¿no? caracterizados por, por este balance de fuerzas, balance de poderes, independencia de poderes, respeto a las instituciones por si fuera poco, sabemos que Bukele sabe distinguir perfectamente, perfectamente. Es decir, tiene el mapa clarito de cómo la democracia se tuerce, se usa como una excusa para lograr gobiernos autoritarios o incluso legitimarse aún siendo una dictadura. Lo tiene clarísimo, pero, pero no es que yo lo diga, es que él me lo dijo aquí en conclusiones, cuando venía, cuando venía, ¿no? Cuando venía, cuando, cuando le, le querían negar el registro para poder participar, y entonces venía aquí al programa una semana y dos semanas y tres semanas y denunciaba. Y, y, y total que logró el registro en un espacio. ...que se le abrió para denunciar el intento de sacarlo de la carrera a la presidencia. Y una vez que ganó, desapareció. ¿No? Dirían muchas personas, nos usó. Yo no sé si nos usó o no nos usó. Pero pues, ni tengo que explicarle lo que representa que una persona haga eso y después desaparezca. ¿no? Pero bueno, cuando venía, él me explicaba claramente cómo a algunos estados retuercen la democracia... ...¿sí?... ...para legitimarse... ...aún siendo... ...estados autoritarios... ...o las mismas dictaduras... ...con algunos de los mecanismos... ...tratan de legitimarse... ...me lo decía clarito...
3: ...escúchelo... Realmente, eh, ...nos gusta señalar... ...a nuestros dictadores... Eh, ...menos simpáticos... ...pero nos gusta defender... ...a nuestros dictadores favoritos... En Latinoamérica tenemos varias dictaduras, tenemos ahorita la que está gestando en Nicaragua que probablemente llegó democráticamente, pero ahora la represión que está haciendo ya no es democrática. Caso de Honduras, hay gente que dice no, Honduras no, porque Honduras es de derecha, pero Honduras es una dictadura, tanto que se impuso en una reelección ilegítima y luego perdió la reelección contra Salvador Narrala y luego hizo fraude en la elección. Tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo Venezuela, eh, probablemente cuando Chávez llegó en el 99 no era una dictadura, llegó por un voto democrático. ...incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno... ...certificado por el centro Carter, etcétera... ...pero de un tiempo para acá nadie puede dudar que es una dictadura... Tenemos, ...tenemos el caso de El Salvador, por ejemplo... ...donde se está gestando una dictadura... ...lo que tú estás viendo es que se gestan diferentes tipos de dictaduras... ...con diferentes sistemas, ya no son las dictaduras militares... ...de los años 60, 70 en Latinoamérica... ...pero son un nuevo tipo de dictaduras.
1: ¿Cómo lo tenía de clarito? Lo tenía... Claro, clarito. Entonces, este, él lo dice al principio, ¿no? Los dictadores favoritos. Yo me pregunto si él hoy se visualiza en esa categoría como un dictador favorito. Porque de acuerdo a su propia explicación, a su propia respuesta, aquí en el programa, y usted ya lo escuchó, es lo que él mismo ha hecho. O sea, lo que él en ese momento me definía y me explicaba y señalaba de países como Honduras, que supuestamente son democráticos, decía él en ese momento, y el cómo es que utilizaban mecanismos democráticos para llegar a eternizarse en el poder, etc. Son los mismos mecanismos que le ha utilizado. De acuerdo a su propia definición, la pregunta es por qué él no sería entonces un dictador de acuerdo a su propia definición. ...de acuerdo a su propia definición... ...porque aquí es claro... ...que no hay... ...una separación de poderes... ...tiene magistrados... ...impuestos... ...tiene control del legislativo... ...tiene el ejecutivo... ...lo ha hecho... ...a través de mecanismos democráticos... ...pero llegó más allá... ...llegó más allá... ...dijo en su momento... ...que la reelección inmediata era inconstitucional. Hoy ni siquiera hace referencia a esto que a mí me explicaba... ...para decirnos por qué él es diferente de esos que él mismo señalaba como dictadores... ...y tampoco hace referencia a cuando él decía que una reelección inmediata era inconstitucional... ...y por qué hoy no lo es... esas cosas, Bukele no las aclara. Y nadie le pide una explicación y los que le pedimos explicación no nos da la cara. Dentro de todo el beneficio que puede haber obtenido el pueblo salvadoreño, que no podemos negarlo, hay muchas otras cosas más en juego que van en sentido contrario a las propias definiciones, críticas y posturas del Najib Bukele candidato. Eso es un hecho. No lo digo yo. Ahí están... Los videos, las entrevistas y las declaraciones de Bukele. ¿A esas qué responde Bukele? ¿Cómo, ¿Cómo podría enfrentarse hoy este Bukele a ese, cara a cara? ¿Qué le diría a ese Bukele? Si ese Bukele lo cuestionara hoy a él mismo, ¿qué le respondería? En fin. Ahí se lo dejo, piénselo usted. Vamos a... Darle la bienvenida a mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Manuel Flores. Manuel Flores es candidato presidencial del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, exalcalde de Quesaltepeque y exdiputado de la Nación. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido. Gracias por estar aquí.
2: No, al contrario, gracias a ti, Fernando. Un saludo para... ...tu persona, para tu personal... ...y a quienes nos sintonizan a esta hora de la noche.
1: Qué amable, gracias. Oiga, este, pues ninguna oportunidad, ¿no? Ninguna oportunidad para, para la carrera presidencial.
2: Pues hay más vida después de Bukele. Ustedes son los que hablan de él. Yo estoy hablando de los problemas del país... ...del aumento del hambre, la miseria, la pobreza, el desempleo. Eso es lo que me preocupa. No me preocupa Bukele. Todos hablan de él. ¿Por qué? Hay cosas más importantes...
1: Hay cosas más importantes que eh, se vaya a reelegir alguien que de acuerdo a la Constitución pues la estaría violando. ¿Hay, hay, hay algo más
2: importante que la Constitución en su país. Pues a eso me refiero, a esos problemas. No a la persona. Pues ¿Por qué no se trata de la persona? ¿sí? Oiga don Manuel, pero, claro, eso es, pero don Manuel, pero es que eso es Bukele. Claro, por esa razón ese es el problema que vamos a tratar, el problema de la reelección inconstitucional. Y precisamente los problemas que también tenemos en el país. Pero, eh. Oiga, don, don
1: Manuel, pero yo creo que el problema, eh, digo, o sea, yo sé que está haciendo campaña, eh, aunque no, no sé para qué, ¿verdad? Porque con, con los porcentajes pero, que tiene son muy bajos, pero yo creo que aquí tiene que haber más bien una reflexión hacia el interior del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ustedes son los creadores de Bukele. Ustedes son los creadores pues de lo Bukele. Creó, de sus filas salió no, Bukele Bukele. creo
2: él Claro, ¿y yo qué culpa tengo que él haya llegado al frente? Yo soy el candidato del FMLN, que tengo 43 años, nunca he sido de dirección. Hoy soy el candidato a la presidencia, con las propuestas concretas, recorriendo el país. El único candidato con propuestas, con posibilidades. Claro, yo vivo acá, vivo el día a día, en la comunidad, en el campo, en la ciudad, con los sectores. Yo lo vivo en carne propia. He estado con la gente, he visitado los 14 departamentos. Usted ha leído las encuestas, pero no la realidad de El Salvador en el día a día, en los 262 municipios. Cuando usted escucha a la gente en el territorio, va a escuchar realidades como la siguiente. Los caminos y calles no sirven, acá no vienen los encuestadores. ¿De qué realidad me están hablando? Cuando aquí la, ha aumentado la pobreza, bueno, la, pues miseria, una... la desesperación, Oiga... todo.
1: Oiga, entonces dígame, si todo está tan mal, don Manuel... ¿Cómo me explica la aceptación de Bukele que ustedes estén a punto de desaparecer? A punto. Porque mire, en este contexto, con dicho, los porcentajes dicho que manejan de que ustedes, en cualquier otro lugar estarían en riesgo de perder el
2: registro. Así se lo digo. Pero aquí estamos en El Salvador. Y eso es otra realidad. Aquí no estamos en riesgo. Yo recibí mi partido en 0.2. Es ser un riesgo. ¿Se dio cuenta usted de eso? Lo recibí en 0.2. Ahora estamos arriba de los dígitos. Pero, pero Y no lo dude.
1: Déjeme... No lo dude. Eh, don Manuel, déjeme, déjeme marcar una pausa, porque... Eh, a ver, eh, lo veo tratando de brindar un escenario optimista cuando lo que hay es un desastre y, y tiene que haber eh, una forma de asumir responsabilidad de un Sánchez Serén. Este, en fin, ahorita hablamos de eso, porque... A ver, este resultado es de malas gestiones anteriores, de malas gestiones anteriores, qué... o sea, nadie llega con esta fuerza ¿Por qué respondan? si no han podido que respondan. No, usted es parte del partido, eh, don claro,
2: Manuel. pero no fue Déjame funcionario de nuevo gobierno Regreso.
1: Re... Claro. No, eh, claro que no, pero bueno, ahorita hablamos. Tengo que mirar una pausa. Regreso un momento. Pues don Manuel bien. Flores, candidato presidencial del de FMLN, allá en El Salvador, me acompaña. Ya, regresa.
0: That's a n g i dot com.
1: Continuamos con Manuel Flores, candidato presidencial del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Está en segundo lugar, lejísimos del primero que sería Nayib Bukele. Este, oiga, a ver, don Manuel, usted no puede separarse de la historia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional cuando ¿Forma parte o es el, el candidato del partido? Un partido que tiene a dos prófugos que fueron presidentes. Estoy hablando de Mauricio Funes, le estoy hablando de Salvador Sánchez Serén. ¿Por qué? Pues porque emanan del partido que usted representa. No, usted me dirá, sí, pero el partido no es el corrupto. Pues el partido comparte esta carta de corrupción este, si de él emanan este tipo de presidentes, ¿no?
2: Pues una cosa le voy a decir. Ninguno de los dos se reafilió al FMLN. Yo me responsabilizo por los militantes reafiliados. A eso represento. Y también represento a los miles de votantes que no se sienten identificados con este régimen. Y ven en mí una alternativa. Y así está expresado. Esa es la democracia. Aunque quiero denunciar el abuso sistemático de este gobierno utilizando todos los recursos del Estado para... Querer opacar por completo a la oposición, con complicidad del Tribunal Supremo Electoral, sí. que aparte de cómplice es cobarde. Quiero hablar del proceso electoral. Usted entreviste al expresidente Funes y a Sánchez Serén y hable con ellos sobre la situación. Hable conmigo de mis propuestas como candidato a la presidencia. Porque eso es lo que yo estoy viendo, el futuro, con la juventud, con las mujeres, con el campesino abandonado, con el quiebre de la agricultura. Eso es lo que yo estoy viendo hacia el futuro. Hay temas que lo debe de discutir con el que hizo eso. Yo soy el candidato al frente. Represento una opción, una posibilidad para los miles y miles y miles que ven en mí una alternativa. Eso es lo que me interesa. Oiga, don lo Manuel. Supuesto, que hay que, oiga, hay don Manuel. temas que generan polémica, Fernando. Pero, pero hay no, temas que oiga, generan polémica. Oiga, don
1: Manuel, don Manuel. Don Manuel, pero la cosa no es así, hombre. La cosa no es así porque sabe que este, el Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional con estos dos... O sea, si usted no lo entiende, se lo voy a explicar. Estos dos lo tienen a usted en el lugar que lo tienen y con el porcentaje que tiene. ¿Por qué? Porque fueron gobiernos fallidos, porque fueron gestiones corruptas que le quitan credibilidad a las cuatro letras de su partido y que le impactan directamente a usted como parte de esas cuatro letras. Entonces, el, el tratar de aislarse de lo que representaron eh, Sánchez Serén y, y Funes, pues es absurdo, porque a final de cuentas mancharon el nombre del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Que usted no haya participado en lo que hicieron no quiere decir que no formaran parte de sus filas. Que los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tengan dos expresidentes prófugos impactan la credibilidad del partido, la imagen del partido, la imagen de sus militantes y la imagen de su candidato. Yo creo que
2: eso lo puede entender, ¿no? pero mi reto se lo explicará también a usted tranquilamente ese es mi reto, recuperar la credibilidad los espacios perdidos ese es mi reto, por eso retomé la bandera, con mis manos limpias con mi historia con el proceso normal en el cual yo me inspiro en la transparencia he sido funcionario he sido alcalde, he sido diputado y me inscribí con todos mis documentos en reglas sin cuestionamientos por esa razón, represento ese anhelo. Y se lo voy a decir más fácil. Mi propósito es recuperar la credibilidad de mi partido que por historia ha contribuido no solamente a los acuerdos de paz, sino a la transformación democrática de nuestra gente. Que ahora quieran interrumpirla, pues yo, mi propósito es mantener la democracia y los pesos y contrapesos con mis propuestas ...Fernando, tengo mi propuesta... ...el único candidato con una plataforma... ...que hemos discutido y presentado a la nación... ...hablemos de partido... ...pero también hablemos de propuesta... ...y usted habla de dos expresidentes... ...que están en Nicaragua... ...claro, fueron de mi partido... ...representaron 10 años de mi partido... ...hicieron avances fundamentales... ...en materia de trabajo con la gente... ...con los programas sociales... Y mega obras y megaproyectos que ahora se quiere evaluar nada más una parte, es injusto que la otra se deje de lado. Yo soy el candidato del FMLN, con mucho orgullo, militante del FMLN, del partido histórico que enfrentó dictaduras militares. Orgulloso de la gente de la base y del votante que se siente representado con Manuel El Chino Flores. Eso no es ningún pecado. Eso es demostrar no, coherencia de ningún... y valentía durante mis habló... 43 años de militancia.
1: No, nadie habló de, de ningún pecado, don Manuel. ¿eh? O sea, está bien que tenga su propuesta, está bien que tenga todas estas esperanzas. Este, le, le digo, le queda un camino larguísimo sí. para recuperar sí, todo sí, eso sí, sí. y para que su propuesta tenga sí. un calado pues considerable, porque hoy su propuesta. ...se quedó chiquitita, chiquititita... ...frente a Bukele que usted sabe, yo sé... ...y prácticamente todo el mundo sabe... ...que el domingo va a ganar.
2: ¿Usted conoce la propuesta mía para que diga que es chiquititita? ¿Ha leído mi plan yo, yo de gobierno? qué? ¿El plan de gobierno que presenté? ¿Para que diga que la propuesta es chiquititita? Yo conozco... el. Pues es la única que la nación tiene ¿Sí? en sus manos... La única propuesta discutida... Sí, sí, sí. Gente, cual, oiga, la base, la propuesta
1: chiquitita es... Mm. La propuesta chiquitita no lo digo yo, lo dicen los números, don Manuel. No lo digo yo, no. chiquitita. Cuando sí, una propuesta Fernando, tiene un vas... gran alcance, lo pone a competir por el, la presidencia. Usted no está compitiendo ahí, claro. don Manuel. O
2: sea, lo siento mucho, es una realidad sí, pues, aplastante. Pues claro, la opinión es importante de cada uno. A veces opinamos igual, a veces no. Esa es la democracia... Que usted piense así y yo no, es así la democracia es. y lo voy a respetar. Las encuestas no son ciencia exacta. Han sido derrotadas. Pero también es importante escuchar la otra parte, Fernando. La otra parte de la gente que no está conforme con el régimen. La gente que no está conforme y así está es. denunciando el Y aquí, aquí le damos el espacio. Ahí es donde vamos, claro. Y, y, y aquí por eso les te damos. Digo y aquí... de... ¿Por qué razón digo, ¿por qué razón entonces nosotros tenemos... Que enfrentar eh, propuestas Esco, te digo algo dicen las encuestas que la Le... gente va a votar por las propuestas 48 fernando no dime cuál es la propuesta de bukele no. No. eso dice la encuesta todas las encuestas no las leíste todas no, no, hay que escudriñarlas es que, no solamente es, que, es la portada. que la propuesta
1: es que ese, ese es el tema y es, es que es el tema, me, me tengo que ir porque me, ya no tengo tiempo, pero es que es el tema, es que ni trae propuesta porque no, no la necesita. Se o sea, habráse claro visto sí, Fernando, habrá, habráse visto el alcance, habráse visto el alcance de Bukele que no necesita ni propuesta. O sea, ustedes están preparándose para una propuesta que el Bukele no está presentando porque ni la necesita. Entonces, sí es cierto. El 4 de febrero Oiga, la vas a se ver se vota que por las propuestas. necesita. Pero claro los salvadoreños sí. están votando claro por el vota. resultado que ya les dio Bukele.
2: Pues el resultado es más pobreza, más miseria, más hambre, más migración. Todo más caro, insumos agropecuarios más caros. De... Cero mega obras prometidas. Esa es la propuesta. Eso es lo que el pueblo salvadoreño bueno, pues, está viviendo es... aquí en El Salvador. Y el 4 de febrero <coughs> lo vas a ver reflejado. Lo vas a ver reflejado. Lo veremos. Lo vas a ver reflejado. Lo, lo, lo veremos reflejado. reflejado. Lo veremos, lo, verá lo veremos reflejado si usted dice. esperanza. Este, y, le, y si le, ese camino que tú dices le, que es largo, le doy la estoy dispuesto a recorrerlo. Le, por le mi pueblo, por mi gente.
1: Le, le daría le daría le daría el beneficio de la duda a don Manuel, pero esta vez sí no se lo voy a dar porque no hay duda. Me tengo que despedir, don Manuel. Pues don Manuel he Flores, de que me acompañó, lo,
2: Fernando. Este, Gracias,
1: Fernando. Sí, pero, pero, pero en, en este en esta ocasión es que no hay duda. Ese es el problema, don Manuel. Me tengo, que, me tengo que ir, don Manuel, no soy grosero, me tengo que ir. Yo le voy a dar espacio, sí. se lo prometo en este programa, cada vez que usted quiera. Después de la elección lo voy a volver a invitar para que platiquemos largo y tendido. Le doy mi palabra que así hiciera, para que pueda extenderse durante todo un Gracias,
2: Fernando.
1: Eh, de, exacto. Muchas gracias. Gracias a usted. Voy a marcar pausa y regreso un momento. de vuelta y continuamos con esto que es eh, cobertura especial previa, por supuesto, a la elección de este próximo, de este próximo domingo. Voy a dar la bienvenida a mi siguiente invitado. Es Joel Sánchez, candidato presidencial por el Partido Político Opositor Arena. Don Joel, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido.
4: Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la comunidad salvadoreña que vive en los Estados Unidos y obviamente a todos los que estamos aquí en el territorio nacional.
1: Gracias, gracias, eh, don Joel, bienvenido. Oiga, eh, una realidad aplastante, pues no hay ningún chance ni siquiera de acercarse a un estado en tercer lugar uh, para competir contra Nayib Bukele, ¿no? Se lo decía ya el candidato del de, de, FMLN, que como que no acaba de aterrizar en esa realidad. ¿Ustedes ya aterrizaron en esa realidad?
4: Quiero decirte que la realidad que vivimos aquí en el país es el miedo, Fernando. Es importante entender eh, que las, escuelas, las encuestas están basadas básicamente en, en un temor de la gente en contestar correctamente, porque son a través de teléfono y pues obviamente aquí hay un aparato del Estado muy fuerte. De hecho, estamos militados. En realidad, créeme, la gente no quiere hablar hay un voto silencioso y obviamente hay pues eh, muchísima información del oficialismo para tener esa atención puesta en El Salvador desde afuera. Pero eso es pagado por el oficialismo.
1: Eso, eso que me dice es muy interesante. O sea que ustedes esperan que los números que arroje la elección el domingo sean completamente diferentes a las realidades que han venido marcando las encuestas.
4: Es correcto, porque hemos caminado territorio, porque hemos, eh, nos hemos acercado a la gente, hemos hecho sus necesidades y básicamente nos dicen, señores, queremos el cambio, vamos a votar por usted, don Joel, pero no podemos decirlo, porque estamos bajo un régimen de excepción, no hay que olvidarlo, que este régimen está llevando a muchos inocentes a la cárcel. Si bien es cierto, funciona para contener el crimen organizado, el crimen de las pandillas, ...también se está utilizando para reprimir al pueblo salvadoreño... ...aquellos inocentes que, simple y siete ...son señalados por las autoridades como delincuentes sin serlo.
1: U Ustedes eh, tienen una propuesta diferente de seguridad... ...los resultados de Bukele son impresionantes... ...con todas las cuestiones que hay alrededor, ¿no? Pero son impresionantes... ¿Su propuesta puede obtener los mismos resultados? Le pregunto, don Juan.
4: Sin duda, en temas de seguridad seremos contundentes. Eso te lo garantizo. Porque yo vengo de vivir muchos años en los Estados Unidos y sabemos lo que es el respeto a la ley. Aquí es importante entender que esta gran cortina de humo que se está utilizando con el régimen de excepción ya sobrepasa los límites de lo que un ciudadano puede en realidad eh, sostener. Te lo digo porque ya... El pueblo está verdaderamente harto de tener este abuso de las autoridades, este abuso del poder, donde cualquiera puede señalarte y te pueden meter a la cárcel sin tener un juicio justo. Sin embargo, miramos que los cabecillas siguen libres, que los cabecillas son básicamente escoltados por el oficialismo, por funcionarios, para que ellos puedan tener una vida tranquila afuera de nuestras fronteras patrias. Ya hay casos abiertos en los Estados Unidos, también se habla de algún tipo de vínculo con el crimen eh, organizado, el crimen obviamente del narcotráfico en México, así que créemelo, todo este gran teatro se le va a caer a este gobierno y los verdaderos ciudadanos, los, los verdaderos salvadoreños comprometidos con el respeto a la constitución, el orden de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial vamos a llegar a feliz término y vamos a lograr la presidencia de la República este 4 de febrero.
1: ¿Cómo, ¿Cómo me explica, don Joel, entonces, que Nayib Bukele es el presidente con la mejor aceptación en toda Latinoamérica? Que El Salvador, de acuerdo a las cifras, se convirtió en el país más seguro de la región solamente por debajo de Canadá. ...todo eso me dice... ...entonces es un espejismo... ...es mentira... ...no es cierto... ...porque así aparece... ...no solamente... ...hacia el interior del país... ...también... ...en organismos internacionales... Dígamelo después de la pausa... ...es don Joel Sánchez... ...candidato presidencial... ...por el partido político... ...opositor arena... ...ya regreso... ...continúo con Joel Sánchez... ...candidato presidencial... ...por el partido político... ...opositor arena... ...que me dice... Que, que bueno que esta cortina de humo, eh, haciendo referencia a temas como el de la seguridad, este, yo le digo, a ver, la popularidad de Bukele es reconocida no solo porque lo diga Bukele, sino a nivel regional, como el, el presidente con mayor aceptación. Este, el país está calificado como el segundo más seguro del continente por debajo de Canadá, y, y esto no depende de... ...del gobierno en turno... ...ni de lo que diga Bukele... ...ni de lo que diga su, su su gobierno... ...esto está certificado así... ...por otras organizaciones... ...¿qué me dice de eso?... ...¿es cortina de humo también... don Joel, o ...cómo lo explica?
4: Sin duda Fernando... Eh, ...la percepción que el presidente... ...tiene fuera de nuestras fronteras patrias... ...es muy buena... ...pero eso no significa... ...que la realidad de los salvadoreños... ...sea buena... ...y te lo digo porque... ...estoy viviendo aquí... ...estoy caminando el territorio... ...miramos... Eh, sinceramente un descontento en la sociedad porque todas las promesas ...que el gobierno le hizo hace cuatro años, no se han cumplido... ...estamos hablando de un tren del Pacífico que no existe... ...estamos hablando de un aeropuerto del Oriente que no existe... ...de una ciudad Bitcoin que no existe... ...entonces en realidad aquí no hay oportunidades para la gente... ...nada de lo que se planteó hace cinco años existe... ...así que lo que existe aquí es un, un deseo de cambiar porque hay hambre... Porque las medicinas en los hospitales no existen, porque no ¿Qué? hay oportunidades de empleo, porque el salario mínimo no alcanza para comprar los productos y, y, de altos básicos. ¿Y cómo?
1: Pero y cómo, cómo explicar entonces otra realidad también, don Joel? si eso es así, ¿a qué se debe entonces que la emigración de salvadoreños haya bajado? Es decir, ya, ya no, no. ya no salen los que salían antes durante el gobierno de Bukele, ha bajado.
4: Créeme, los, las cifras que el gobierno lanza son totalmente falsas. Aquí el problema es que no hay transparencia en lo que es la información. Aquí a todos se le pone reserva, incluyendo al gasto público. Aquí las pensiones dejaron de darse alto mayor de 70 años. ¿Cómo se explica todos esos beneficios sociales que se han reportado... ...y que la sociedad misma se ve básicamente abandonada... ...imagínate, se recortan municipios a 44 distritos... ...y qué pasa con esa gente, muchos se han quedado sin empleo... ...muchos se han quedado sin los beneficios eh, propios... ...que cada alcalde puede dar a, su, a sus municipios... ...como lo es agua potable, luz, la reparación de sus calles... ...por eso nuestra propuesta es, una vez que nos instalemos en el gobierno... Regresar, devolver esos municipios, 262 municipios originales, para que puedan ellos seguir manteniendo su historia, su cultura, sus tradiciones. Es muy importante, pero sobre todo darles el FODES, que es un Fondo de Desarrollo pero, de Inversión Social. eso es bien importante para la mejora de nuestras comunidades.
1: O sea, que, o sea que ustedes este, echarían para atrás esta reforma de reducir el número de municipios que hay en el país, pero esto representa también un ahorro de acuerdo a lo planteado eh, y que hace todo el sentido, por supuesto, porque hay menos oficinas gubernamentales, etcétera, eh, como justificación para la reducción de los mismos.
4: Pero quiero decirte que dentro del manejo y, y, y la falta de transparencia que el gobierno tiene en las finanzas del Estado, ¿por qué, si hay dinero... ¿Por qué, si existe ese crecimiento económico del que se habla, ¿por qué se reduce las oportunidades en empleo? ¿Por qué se reduce eh, el hecho de que los salvadoreños puedan tener la oportunidad de pagar la renta de sus casas, el alquiler? Hoy en día, te digo, la canasta básica está extremadamente alta. La realidad de los salvadoreños sí es. es la que se vive día a día. Y eso verdaderamente socava sí. eh, las oportunidades.
1: Sí. Sí, sin duda El tema económico sí Es una gran cuenta pendiente de, de Nayib Bukele Una gran cuenta pendiente Y es cierto lo que dice Don Joel Sánchez eh, Salario mínimo Con este canasta básica eh, Nos salen los números Eso, eso es una realidad y, y creo Que si tiene un punto flaco Es el tema económico Nayib Bukele eh, Don Joel Me tengo que despedir Vamos a ver qué pasa el domingo Pero yo lo invito a la vuelta ¿No? Pasando Ahora ya, ya se me fue el tiempo le agradezco Muchísimas haber aceptado gracias. la invitación, pero a la vuelta nos, nos sentamos y de nuevo a ver si es cierto lo que me dicen de los que números.
4: Los decidamos de la mejor manera por el bienestar de nosotros mismos. Muchas gracias, gracias. por la oportunidad, Fernando. Saludos. Gracias.
1: A usted, muchas gracias. Joel Sánchez, candidato presidencial por el Partido Político Opositor Arena. Soy Fernando Rincón. Gracias por haberme acompañado. Que pase una excelente noche. Y si quiere... Solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias.